0: Til Bro FM, en podcast om små og store forandringer, og om de mennesker, der skaber dem. Din vært er Hellebro.
1: Velkommen til den her sidste udgave af Bro FM i den første sæson med mig bag mikrofonen. I dag skal vi tale om feedback, forventninger og relationer. Vi skal tale om, hvorfor så mange organisationer stadigvæk kæmper med at skabe gode rammer for de svære samtaler. Og vi skal gøre det fra en lidt anden vinkel, end normalt gør. Overfor mig sidder nemlig parterapeut og forfatter, Katrina Aksholm. Og hende har jeg inviteret med i studiet, fordi jeg har en idé om, at vi kan bruge forskellige greb og metoder fra parterapiens verden til at blive bedre til feedback og forventningsafstemning i den professionelle kontekst. Så dejligt, du har lyst til at komme, Katrine. Vil du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvem du er og hvad du bruger dit professionelle liv til?
0: Jo. Det vil jeg. Og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg er så glad for, at du spurgte det. Jeg er parterapeut, og jeg er mest af alt optaget af kærligheden, og hvorfor det for så mange mennesker er så svært at få det til at lykkes, både på den korte og på den lange bane. Og jeg har klienter i terapi, enten individuelt eller som par, og så kører jeg forløb for kvinder. Det hedder alene i parterapi, som er et forløb over 6 måneder, og pangdangen til mænd hedder mand, stå ved dig selv.
1: Så forskellen på dig og mig er, at du er inde i det private rum, mm. og jeg er inde i det professionelle rum, ja. kan man sige. Ja. Og, og jeg tænker, der er nok nogen, der tænker, øh, hvorfor skal vi to tale sammen? Og det er jo fordi, at jeg har sådan en tanke om, at øh, vi, der må være nogle fællesfelter her, for noget af det, du oplever i parterapi med forventningsafstemninger og hvordan vi taler sammen, det er jo også noget af det, jeg oplever i det professionelle virke, at det kan være svært at tale sammen, især hvis der er konflikter. Så det er jo noget af det, jeg godt kunne, kunne tænke mig og tale med dig om. Men inden vi går til det, hvordan, hvordan går du til relationer, når du, når du møder folk? Hvad er dine din tanker omkring relationer og relationsdannelse? Ja, mit
0: udgangspunkt, mit fundament at stå på er, at jeg tror på, at alle mennesker lever deres liv lige så godt de kan. Og det betyder, at selvom man kan kigge på sin partner, eller jeg kan kigge på et, på et par, så tror jeg på, at de gør deres ypperste for at føle sig elsket, for at føle sig anerkendt, og gør det bedste, de kan for deres partner også. Og det er jo ikke altid, det ser sådan ud udefra. Men jeg tror meget på, at vi lever vores liv så godt, vi overhovedet kan. Og det betyder, at når jeg arbejder med, med par, eller med individuelt, så kigger jeg altid efter sårbarheden. Jeg kigger efter intentionen, jeg kigger efter, hvorfor gør det her menneske sådan, som de gør.
1: Og det tænker jeg, at det udgangspunkt, tror jeg, de fleste af os vil drømme om at have. Ja. Så hvordan, hvordan skaber du det udgangspunkt for dig selv? Fordi jeg tænker, at du må høre øh, meget spændende historier, mm -hmm. og måske også historier, der lige får dig til at løfte øjenbrynene i et kort øjeblik. Så hvordan sikrer du dig, eller hvordan øver du dig på at have det der udgangspunkt? Ja. Jeg, tror, jeg, som, jeg tror, jeg som menneske
0: har en meget... Øh, Positiv, nogen vil kalde det larmende, naiv holdning til livet. Jeg tror altid det bedste i mennesker. Jeg oplever faktisk sjældent, at nogle mennesker er ondskabsfulde eller taglige. Eller jeg tror, jeg har en evne, måske en medfødt evne til at se efter, hvorfor de gør, som de gør. Og, og fordi vi alle sammen har brug for at være en del af en gruppe, være en del af samfundet, være en del af et parforhold, dem, de er os, der er det. Vi har brug for at blive accepteret, brug for at blive elsket og set som dem, vi er. Og derfor gør vi os umæg.
1: Er det for få af os, der kigger på andre mennesker med sådan nogle øjne, fordomsfrie øjne?
0: Ja, jeg kunne i hvert fald ønske for verden, at vi, at vi gjorde det mere. Men, men samtidig kan man sige, at hvis man er mistroisk, hvis man kigger efter hullerne i osten, eller udgangspunktet er, at glasset er halvt tomt og ikke halvfyldt, så er der jo også en årsag til det. Der ligger jo også noget sårbarhed eller noget svigt, eller noget, der har været svært engang, som farver ens perspektiv på verden. Det er jo det, jeg er optaget af. Jeg er optaget af, hvordan vi... Øh, oplever verden sådan, som den er. Fordi du og jeg kan stå i den fuldstændig samme situation og opleve den vidt forskelligt. Fordi du og jeg er forskellige.
1: Så hvis man har en god relation til hinanden, eller man har en god kommunikation, er det så øh, baseret på, at man kan rumme hinandens perspektiver, eller evne og lytte til hinandens øh, forskellighed, eller hvad er en god relation? En god relation
0: er, når man at det aller vigtigste, skridtet før det, du beskriver her, det er i virkeligheden at være villig til at kigge på sig selv. Fordi når jeg er villig til at se på, jeg går tilbage til eksemplet med, at du og jeg står i den samme situation og oplever noget forskelligt, hvis jeg er villig til at kigge på, hvordan kan det være, at jeg oplever denne her situation på denne her måde? Så jeg kan kigge over på dig og tænke, hvad sker der over os dig? Du ser noget helt andet. Det er ligesom søskende, der vokser op i den samme familie og kan have helt forskellige erindringer om, hvad det var, der foregik. Så jeg tror meget på, at når vi kan tage ansvar for, at mit perspektiv på verden er mit. Der er ikke nogen, der kan gøre noget imod mig. Livet byder mig det, det nu byder mig, men det er mit ansvar, hvordan jeg håndterer den måde, jeg oplever det på følelsesmæssigt, og den måde, jeg agerer på det efterfølgende.
1: Så fjerner du noget sandhedserum? Forstår du, hvad jeg mener? Altså det, jeg tænker, at jeg, jeg oplever nogle gange, at nogen synes, de har patent på sandheden. Mm. Så tager du det, tager du sandheden ud og Jeg I
0: er forstået på den måde, at du har jo din sandhed, og jeg har min. Så vi kan ikke diskutere, det er jo mange par, der gør, de diskuterer, hvad var det, der skete? Nej, du stod over ved køkkenbordet, det var en torsdag, nej, det var om tirsdag. Så diskuterer de, hvad der skete, eller hvad der er sandheden, hvad der er objektivt eller subjektivt. Og det findes i virkeligheden ikke, fordi vi er forskellige, og vi oplever noget forskelligt. Det er først, når vi er villige til at kigge på, hvad siger det om mig, at jeg oplever denne her situation på den måde? At vi kan begynde at tale om det. Fordi hvis du og jeg var kærester, så har du din virkelighed. Du har din opfattelse af, hvordan tingene er mellem os, og jeg har en anden. Og jeg er nødt til at acceptere
1: og respektere dit perspektiv, og du er nødt til at acceptere og respektere mit. Så hvis jeg nu skal trække det ind i en professionel sammenhæng, mm -hmm. det er jo der, hvor man kan sige, at jeg lever mit liv. Så oplever jeg jo tit, og det kan både være mellem kollegaer, eller det kan være mellem medarbejdere og ledere, eller det kan være ledelseskollegaer, der sidder i et rum. Men det her med, at man går skævt af hinanden, mm. fordi at man måske ikke har fået forventningsafstemt, det er sådan et godt ord, forventningsafstemt, ja. ordentligt. Og det ved jeg også, efter at have læst dine bøger her, det er, hvor vigtig forventningsafstemningen er. Mm. Hvad er din, hvis du skulle sætte det på ord, på det, forventningsafstemning. Hvad betyder det? Det betyder, at vi får talt om, hvad vi
0: ønsker os og har brug for, og vores grænser. Og den fejl, mange af os begår, er, at vi har en forestilling om, at alle andre er ligesom os selv. Så du og jeg går ind til et møde, og vi skal have talt om de her fire forskellige punkter, og så har vi en forestilling om, at det skal foregå på en bestemt måde, eller du vil sige noget, eller jeg vil sige noget. Så vi får ikke på forhånd sat nogle rammer for, hvordan kan vi være sammen i det her? Hvordan kan vi løse det her problem sammen? Hvordan kan vi gå til denne her opgave? Vi får simpelthen ikke besat nogle afgrænsninger for, hvordan vi kan være sammen i det her. Vi har en forestilling om, at vi mener det samme. Men det har vi sjældent.
1: Og hvordan sætter man afgrænsninger? Om helt, det.
0: helt konkret. Helt konkret. Altså, min mand og jeg, vi har sådan en aftale om, at når det bliver weekend, fredag eftermiddag, og vi er for fri, så taler vi om, hvad har du at planere i weekenden? Hvad har du lyst til? Hvad trænger du til? Hvad, øh, hvad skal du? Og hvad, hvad skal jeg så? Og så til, hvordan kan vi få plads til, både du kan være der, og jeg kan være der. Og det kan man direkte overføre, copy-paste over på, og sætte sig ind til et møde. Vi skal have talt om de her ting, så man ikke kun kigger på indholdet, men også får sat nogle rammer for, og hvordan kan vi så løse det her, eller hvordan kan vi gå ind i den her opgave sammen.
1: Og når du siger det her, Katrine, hmm. så lyder det jo simpelthen så simpelt, og ja. vi skal bare tale sammen om det. Ja. Så hvorfor fileren gør vi det ikke? Jeg tror, fordi mange ikke ved
0: det. Mange ved ikke, at det er nødvendigt, at vi går ud fra... Vi, udgangspunktet er, vi er forskellige, vi gør det så godt, vi overhovedet kan, og derfor er vi nødt til lige at finde ud af, hvad er det for en side i bogen, vi starter på, for at vi kan komme videre i det her, for at der kan være noget fremdrift.
1: Er det også fordi, det bliver for svært, måske? Kan det være svært at for forventningsafstemme? Jeg tænker, der er nok stor forskel på sådan parforholdsafstemning og den private, men fordi det er en muskel, vi ikke træner? Mm. Ja, og fordi det kan være sårbart. Fordi hvis jeg
0: melder klart ud, jeg synes, den her opgave er lidt svær. Jeg er lidt usikker på det her, eller jeg skal have en samtale med min medarbejder i morgen, og jeg er lidt bange for, at hende der prik-prik vil sige. Hvis jeg viser den sårbarhed, så er jeg også, så kunne jeg vise svaghed. Så kan jeg blive angrebet, blive kritiseret, at hun er der overhovedet ikke styr på sit shit, eller ej, nu må det lige så sammen. Så mange af os har sådan en følelsesmæssig uniform på, hvor vi går ind i noget og tror, at vi skal være dygtige, vi skal være perfekte, vi skal performe, vi skal præstere, vi skal i hvert fald have anerkendelse, og derfor tør vi ikke vise vores sårbarhed.
1: Så det er, at vi har ligesom iklædt os nogle lag af antagelser mm. eller overbevisninger, som vi kan have med for vores private liv, mm. eller fra vores barndom, eller fra vores erfaringer, ja. så vi skal i bund og grund begynde at tage overfrakken af, ja. Æh, og turde tro på, at sårbarhed er en styrke. Det ja. er det jo i min verden, ja. men, men, men vi skal tro på det, vi skal ja. sætte den bevægelse ja. i gang på en eller anden måde. Vi skal tro på, at vi stadig
0: bliver anerkendt, at vi stadig bliver respekteret, selvom vi viser vores sårbarhed. Selvom vi kan være usikre omkring noget, eller bange for noget, eller føle os ramt af noget, eller bebrejdet, eller kritiseret, og turde sige det, viser jo enormt meget styrke, men det er de første der tør at gøre det, især professionelt.
1: Så sårbarhed mm -hmm. er sådan en mekanisme, der er på spil, Øh, ja. hører der sige i, i parforhold og det er i hvert fald også noget jeg oplever sådan rent professionelt. Ja. Er der andre tænk på spil, når vi snakker forventningsafstemning, som ikke kun handler om sårbarhed, men er der også noget andet, der ja, det er på spil?
0: Ja, det er ansvarlighed. Vi har en forestilling om, at i vores kærlighedsrelation, har vi en forestilling om, at kærlighed skal komme fra den anden. Du skal opfylde mine behov, du skal se, hvem jeg er, du skal gætte, at når jeg står her og ser ud på den her helt bestemt måde, så er det virkelig, fordi jeg trænger til kram. Jeg siger ikke noget om det, men, men det er virkelig det, jeg trænger til, og så skal du gætte, fordi ellers så elsker du mig ikke nok. Så vi lægger i virkeligheden ansvaret for, hvordan vi selv har det i vores partners. Mm. Og det samme gør vi også professionelt. Vi har en forestilling om, at vi skal præstere på en bestemt måde, at de andre skal agere på en bestemt måde, i stedet for at gå ind som de mennesker, vi er. Og det er ikke fordi, man skal sidde og, øh, og hulke grædet over øh, konferencebordet og vise de andre, at man har det svært. Men vi skal turde blotte os. Vi skal turde tage den her overfrække af, som du kalder den, og stå ved. Det her, synes jeg, er udfordrende. Det her har jeg brug for hjælp til. Det her er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal håndtere. Osv.
1: og det kan jeg jo sagtens genkende, mm. fordi sammenhængen jeg indgår i, det her med, at der er nogen, der glemmer at op og sige, jeg forstod det ikke, så jeg lavede ja. opgaven på en helt anden måde, fordi det var det, jeg regnede med, hvor jeg måske, eller andre vil sige, øh, hvorfor spurgte du ikke bare? Ja. Så jeg kan sagtens genkende de her mekanismer, også i et, et professionelt rum, men hvad pokker kan vi gøre ved det? Mm. Altså, hvad kan, hvad kan vi gøre for at få både sårbarheden frem, mm. men også for ansvarligheden frem, fordi hvis der i hvert fald er noget, jeg kan tænde helt vildt på, mm. så er det den manglende ansvarlighed, ja. og det tror jeg egentlig ikke, jeg er enig om mm. øh, i bund og grund. Øh, så hvordan kan vi blive bedre til at træne mm. vores ansvarlighed, fordi i bund og grund er det vel bare over for os selv, vi skal træne den først og fremmest, og så over for de andre bagefter.
0: Ja, altså øh, hvis vi boede alene på en øde ø, så vil vi ikke lære noget om os selv. Det er jo i virkeligheden i vores relationer, vi bliver klogere på noget. Og derfor er det altid interessant at gå ind og kigge på, hvad er det, der trigger mig og når du min partner mig, hvad er det for kolleger, jeg synes, det er så irriterende, når hun gør sådan der, eller hvorfor skal han altid? Så handler det i virkeligheden om os selv. Så for det første skal vi have undervisning i, at det her overhovedet findes. At det er dit ansvar, hvordan du har det, uanset om du er hjemme i privaten, eller du er i en erhvervsmæssig sammenhæng. Jeg oplever med mine klienter ofte, at de siger, jeg vidste ikke, det var sådan her, jeg har aldrig tænkt på det på den måde. Gud, jeg kan godt se, når du beskriver det sådan og sådan, så forstår jeg, hvad du mener. Så jeg tror, der skal noget undervisning til. Vi skal simpelthen have lært, altså i min, jeg ville ønske at komme på, øh, som et fag i folkeskolen, ikke? Men, øh, men at vi lærer det, det der om, hvad er det, der sker i relationer? Hvad er vores egen andel i noget foregår? Fordi vi har jo tit oplevelsen af, at det, det, det de andre gør, det er noget, de gør mod os. Hun respekterer mig ikke, eller hun kommer bare og smider en opgave på mit bord. Hun spurgte ikke engang, om jeg havde tid til det, eller min chef, han hører han altid så travlt. Eller så vi skyder ansvaret og skylden ud på de andre, i stedet for at kigge på, hvordan bærer jeg mig ad med at have det på denne her måde.
1: Så har vi fuldstændig frelagt ansvaret, altså kan man sige det, altså har vi lagt ansvaret for os?
0: Mange har i hvert fald, og jo i større og mindre grad. Altså det, den ultimative er at slå et baglæns flikflak ned i offergrøden, og så ligger padler rundt der og synes, at verden er imod mig. Men der er jo mange grader af det. Jeg har, øh, i tabi har jeg nogle øh, Nogle mænd Som er i 40'erne og 50'erne Som har haft sindssygt meget Succes i deres liv Og udefra har det fede liv Den smukke kone, de lækre børn, de lækre biler Og hus og alt det man kunne ønske sig Hvis man kigger på ud med præstationsbrillerne på øh, Og samtidig Ender de jo hos mig, fordi de er brugt sammen på den ene eller den anden måde, eller øh, har været for haft en affære, og nu er i tvivl om, hvad de skal gøre, eller hvor de får øje på, jamen det der med at leve et liv, hvor jeg er optaget af, hvad jeg får udefra, det kan jeg kun en rum tid, og så når jeg til et punkt, hvor det ikke går mere. Der er jeg nødt til at kigge på, hvad foregår der på indersiden.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, vi har sådan et... Øh... Vi har sådan en særing i bro om, at øh, hvis den interne kommunikation ikke virker, så, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår det rammer det eksterne mm. kommunikation. Fordi man kan ikke, du ved, der kan ikke være beskidt på indersiden, og så helt øh, rent på, på ydersiden. Ej. Og er det rent faktisk også sådan her, at hvis, øh, hvis tingene ikke rigtig fungerer privat, hvis man ikke kan tage ansvaret privat, så kan mm. vi det heller ikke arbejdsmæssigt, eller hvis vi heller ikke kan tage det arbejdsmæssigt, så er det også bare et spørgsmål om, hvornår det rammer privat. Altså, kan vi skille som mennesker de der to mm. ting ad, eller får vi det mudret sammen, tror du? Når mm. vi ikke kan det ene, så kan vi skulle heller ikke det andet sted, eller hvordan ja. er det?
0: Jeg tror på, at vi er dem, vi er uanset om vi er til familiefødselsdag eller sidder til en møde på vores arbejde. Så jeg tror, det hænger sammen. Jeg tror, det hænger rigtig meget sammen. Det, der er forskellen, er, at når vi tager på arbejde, så iklærer vi os jo en eller anden uniform af en slags og tager på arbejde og skal levere en opgave. Hvorimod derhjemme er vi mere i privaten og mere... Ja, sårbar. Måske ikke det rigtige ord, men der er vi bare lidt mere ja, afklædt, kunne man sige, fordi vi ser hinanden være, være syge af influenza og føde og, ja, ja. og alle sådan nogle ting. Ikke? Altså, så vi, vi møder hinanden og oplever hinanden på en anden måde, når vi er i det private. Men vi er jo stadig dem, vi er. Det er jo også derfor, jeg taler om, at næsten flytter med. Det kan godt være, at du bliver skilt fra Lisbeth og bliver kæreste med Marianne, men du er jo stadig den søren, du har været hele tiden. Så medmindre du virkelig får
1: udviklet dig, så vil du være den
0: samme, selvom du er sammen med en anden kvinde. Mm.
1: Men, men arbejdsmæssigt, så kan man sige, så er der jo noget hierarki, der kan understøtte noget ansvarsforskrivelse. Eller sådan ja. noget at sige. Det er jo ikke mit bord, fordi Søren er jo ansat til det her. Jeg skal jo bare. Ja. Så der kan man sige, der har vi jo et hierarki, der mm. kan hjælpe os med ikke at tage ansvar. Ja. Og det, det hierarki har vi jo ikke på samme måde, forhåbentlig, tænker nej, jeg, nej. derhjemme. Ja. Der er mere ligeværd, og alligevel har vi udfordringerne der også. Ja, i allerhøjeste grad.
0: Det er, det er simpelthen, fordi vi som mennesker ikke har lært at kigge på os selv. Når vi vokser op i vores primære familie, så er vi jo afhængige af, at vores far og mor passer på os. Vi er afhængige af, at de ser vores behov og respekterer vores grænser og hjælper os med at formulere det, der sker på vores inderside. Det er bare ikke alle forældre, der har klaret den opgave særligt godt. Og på den måde kommer vi til at gå ud i vores voksenliv og gøre os afhængige af vores partner eller vores chefs anerkendelse eller nogen andre, vi har respekt for eller som er vigtige for os vi får gjort os afhængige af, de skal gøre noget bestemt for, at vi kan føle os gode nok, eller elskede, eller afhængigt af relationen. Ikke? Og det der med at turde kigge på, jamen, uanset hvordan min chef er, uanset hvordan mine medarbejdere opfører sig, så er jeg ansvarlig for, hvordan jeg har det, og hvordan jeg fungerer. Og hvis der er noget, der ikke fungerer, så må jeg sige til, men at the end of the day, er det stadigvæk mit.
1: Så hvis vi nu leger med det her med, at vi kan se, at der er at med indersiden og ydersiden. Altså, at den, vi er derhjemme, hænger på en eller anden måde også sammen med den, vi er. Hvis vi er dem, vi er, så hænger det sammen både arbejdsmæssigt og privat. Mm. Så hvordan kan, kan vi som mennesker blive bedre til at trække ansvaret tilbage til os selv, så jeg kan møde min kollegaer, eller min chef, mm. eller hvem det nu er, men jeg lige, lige så vel som jeg kan møde min partner mere ligeværdigt. Hvordan trækker vi ansvaret tilbage til os selv? Mm. Ofte er det... Når folk begynder at arbejde med sig selv, så er det jo ofte udløst
0: af et eller andet. Et stressnedbrud, en skilsmisse, utorskab, sygdom eller noget helt femte. Hvor vi kigger på, hvordan er jeg endt her? Hvad der er sket? Hvordan er jeg fået det på denne her måde? Jeg har mange terapi, som har levet et succesfuldt liv udenpå, men som er nået til et punkt i deres liv, hvor det ikke fungerer med det, de har gjort. De har opnået alt det, de gerne ville, men de har det ikke godt. De er i tvivl, om de elsker deres ægtefælle, om de vil have det job, de har. eller Så det er tit udløst af et eller andet sådan midt i livet, ofte, som får sat gang i den proces, hvor vi kigger på, okay, hvordan har jeg båret mig ad med at nå hertil, og få det på denne her måde. Hvad siger det om mig? Hvad siger det om den måde, jeg har levet mit liv på?
1: Så det er et opklaringsarbejde, altså vi, ja. skal, vi skal til at være detektiver i os selv, ja. eller hvad? Ja, vi skal simpelthen
0: til at kigge mere indad, hvordan fungerer jeg i det her? Hvordan kan det være, jeg bliver ved med at rende ind i de der konflikter med mine medarbejdere eller den ene af dem? Hvordan kan det være, jeg altid bliver fyret fra mine jobs? Hvordan kan det være, jeg går på kant med min chef i de og de situationer? Der skal vi kigge indad. Det handler ikke om chefen, det handler ikke om de andre. Det handler om, hvem er du hmm. i det her?
1: Og det får mig straks til at tænke over, at det var sådan i, i gamle dage, øh, og gamle dage er jo et hvidt begreb, ikke? men altså, der snakker vi jo meget om, du ved, det, hvad er det der, der er privat, og hvad er det, der er personligt, og hvad er det, der er offentligt. Mm. Øh, og når vi er på vores arbejde, så skal vi ikke ind i det private, vi skal være det personlige og det offentlige, der er nogle grænser der. Ja. Men er der også noget der, vi skal rydde lidt op i, øh, når der er noget på spil, eller, eller hvordan? Øh? Ja. ja, det synes jeg i allerhøjelse grad. Jeg synes, det er fint, at der er en skælden
0: imellem, nu er jeg på arbejde, her skal jeg løse en opgave, jeg skal leve op til nogle krav, jeg skal tilpasse mig en eller anden virksomhedsstruktur, og nu er hjemme, nu kan jeg hænge mere losing. Så jeg synes, det er fint, der er en forskel. Det, der er vigtigt, er at, at være mennesket hele vejen igennem. Mm -hmm. På godt og ondt, kan man sige. Så igen, at jeg, jeg synes ikke, det nødvendigvis er nødvendigvis at beundringsværdigt at lægge sig hulkegraden ind over konferencebordet, så der er noget, der ikke dur. Altså, det, er jo ligesom, det dur heller ikke at stå og, og græde nede netto. Det er fint, man kan samle sig lidt og sige, nu, nu skal jeg noget her, hvor jeg skal levere det. Øhm, så det er ikke, fordi man skal hænge sit beskidte vasketøj ud. Men det er vigtigt, at man har fat i sin menneskelighed og Det er vigtigt, at man har fat i, hvad er det, der er min andel i det her, der foregår. Så jeg ikke får skudt på de andre, fordi vi kan bruge uendelig mange konflikter, uden at nå nogen som helst steder hen, hvis vi bare skyder på de andre mere end at kigge på os selv.
1: Så det der med at få fat i en selv, og så tage den her ansvarlighed tilbage, det handler så også om sårbarheden som vi allerede har talt om det der med... At det kræver for det første, at vi øver os jo, mm. men det kræver vel også, at, at der er noget mod eller noget rum omkring sig, eller os som mennesker, så jeg kan gå ind og sige til min kollega, øh, den her opgave, du øh, satte mig i gang med, synes jeg er helt tosset, eller, ja. eller det du sagde i går, det blev faktisk lidt stødt på manchetten af, fordi ja. det er vel den samme mekanisme, som vi også skal trække ind derhjemme, mm -hmm. ja. og, når Jørgen, eller min mand, eller kæreste, eller hvad fanden det du kunne være, mm -hmm. siger til mig et eller andet, at jeg så reagerer på det. Det er en del af at trække ansvaret tilbage. Eller ja, hvad?
0: ja, det er det. Og det der med, det er et godt eksempel, det der med at gå ind og sige til kollegaen, jeg blev lidt støt på manchetterne over det du sagde i går. Der hvor ansvaret ligger, et skridt er jo at gå ind og sige det sådan her, jeg har det. Der viser jeg, sådan her, jeg er jeg som mm. menneske, det bliver faktisk over. Men, men en rigtig vigtig del i det her er også at kigge på, når jeg bliver støt på manchetterne, så er det faktisk mit ansvar. Jeg er nødt til at gå ind og kigge på, hvad blev jeg ramt i? Hvad er mit i det her? Blev jeg ramt i noget af min historie? Fik jeg oplevelsen af, at jeg ikke gjorde det godt nok, så jeg kom til at føle mig utilstrækkelig? Hvad er mit i det her? Fordi en kollega, der sidder på kontoret inde ved siden af, kan have fået fuldstændig samme besked, uden at være blevet stødt på manchetterne. Så derfor er vi nødt til at kigge ind på, hvad er mit i det her, for at kunne blive rene i vores relation. Rene på den måde, at. Du tager ansvar for det, der er dit, og jeg tager ansvar for det, der er mit. For ellers kommer vi til at bruge afsindelig mange ressourcer på at diskutere frem og tilbage, hvorvidt det var rimeligt at formulere det på den måde, Man hellere skulle have skrevet en mail sådan og sådan, eller nu må vi hellere tage det op til vores ledere, eller noget helt fjerde. Så, går Så. meget.
1: Så der er noget med at få, få konflikt ned til det, det handler om. Altså, ja. det handler om mig, der reagerer på en vis måde. Ja. Men hvis jeg nu er leder, og jeg mm. gerne vil arbejde med den her ansvarlighed, mm. nu du lige mig, hvis jeg var menneske, og det er jo ikke, fordi leder ikke er mennesker, <laughs> det er ikke det, jeg siger, men hvis jeg nu vil facilitere en, en, et rum på min arbejdsplads, og ja. hvor vi skal trække ansvarligheden tilbage til os alle sammen, ja. hvad skal jeg så gøre? Gå foran som det gode eksempel. Det er her i virkeligheden
0: at kunne, som leder, også at kunne sige, nu skal I høre, at vi står i denne her situation, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad vi skal gøre her. Eller, jeg, øh, jeg får fornemmelsen af, at der er noget gniderier, eller snak i krogene, og jeg bliver, det bliver faktisk lidt utikker over, fordi jeg ved ikke rigtigt hvad der foregår, og jeg er tvivl om, hvad jeg skal gøre ved det. Eller, det der med at ture stole på, jeg bliver respekteret, også selvom jeg viser, når jeg er usikker. De synes stadigvæk, at jeg er en dygtig leder, også selvom jeg blotter min tvivl, eller min ambivalens, eller noget andet. Sådan, så vi kan være sammen som mennesker. Hmm. Øh, uden at hænge det hele ud, men at kunne give lidt, fordi så bliver andre også trygge. Når jeg arbejder som terapeut, så kan jeg godt få tårer i øjnene. Jeg kan godt finde på at sige, det kender jeg godt det der, eller hvor må det være svært, eller jeg, kan godt... jeg sidder der også som det menneske, jeg er, og det gør jeg, fordi de bliver trygge, det gør jeg for min egen skyld, for så kan jeg jo at være så brænder jeg ikke ud. Øhm, og jeg gør det, fordi jeg går foran, som det gode eksempel, ligesom vi gør for vores børn. Mm. Vi, vi har jo tit så travlt med alt det, vi gerne vil give vores børn videre. Du skal lære at sætte grænser, du skal det, 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 øh, lytte til dig selv og gå efter det, der gør dig glad og gør dig godt. Og sådan noget. Men hvis ikke vi gør det selv, så lærer mm. de det ikke.
1: Nej, og det, det er sådan en af de der ting, som jeg i hvert fald prøver i øh, mit arbejde, så godt jeg kan, det, det er et opgør med mekanikken. Mm. Altså de der automatrespons, ja. eller de mekaniske svar, eller de mekaniske måder at gå til opgaver på. Og det vil vel egentlig også det lidt, du ja, prøver at lave ja, et opbrud med, det at sammen. få fjernet filteret og lade os bryde ud. Ja. Øhm, men ja. vil der opstå kaos, hvis vi nu alle sammen skal trække ansvaret tilbage til mm -hmm. os selv, og vi mm -hmm. skal alle sammen sige, at jeg mærker, at jeg føler, at jeg oplever ja. sådan noget. Ja. For vi så nogensinde lavet noget, tror du? Ja, eller noget? Fordi det kan jo godt blive nogle virkelig terapeutiske samtaler ja, i alle hjørnerne ja. og ved
0: kaffemaskinen. Ja, det kan det. Og det er klart, det er jo, vi har jo stadig en opgave, der skal løses, og en virksomhed, der mm. skal drives fremad. Så det er jo en balancegang. Og forhåbentlig vil det ikke være sådan, at vi alle sammen har gang i en eller anden interpersonel proces 24-7, når vi er på arbejde. Det er rigtig vigtigt, at vi kan tage det frem, og vi kan også lægge det væk igen. Det er derfor, når vi har nogle følelser, er det en god idé at tage det op omkring fornuften altid, inden vi bare reagerer på det, og lige tænker, er det det rigtige tidspunkt lige nu? Hvad handler det her om hos mig? Hvad er mit ansvar i det her, inden jeg bare kommer ind og kaster op ud over en, en kollegas bor, ikke. Mm. Så det er rigtig vigtigt, at der er, er der en tid til det, og der er også nogle tid til, at vi kun er i hovedet, og vi får løst opgaven og kommer videre.
1: Så når vi alligevel ikke gør det, så er det jo fordi, der må være rigtig meget på spil. Og ja. så altså, tænker jeg, ikke? Og det vil også derfor, at i årvis har vi jo også talt, at vi skal have bedre feedback-kultur. Mm. Og vi skal, have, vi skal kigge på konflikter som nogle sunde konflikter. Ja. Og alligevel er der stadigvæk problemer med feedback-kulturen. Ja. Og alligevel er der stadigvæk problemer med, at konflikter bliver ja. farlige og ikke sunde. Ja. Er der et eller andet, vi misser her? Fordi når du sidder og taler, Katrine, mm. det er jo fuldstændig sød musik i mine ører, mm. og helt åbenlyst, og hvorfor fanden gør vi ikke bare det? Ja. Og det tænker jeg, det er der nok også mange andre, der tænker. Mm. Og alligevel så sidder vi her, hvor mm. vi stadigvæk ikke kan gå ind til en kollega og sige, ah, du ramte ja. mig i går, eller ja. er jeg er virkelig træt af, at du overskredede deadline hele tiden, ja. eller jeg synes, du er ansvarsfra at skrive, eller derhjemme, ja. hvor vi glemmer at snakke om drømme og behov og alt muligt ja. andet. Hvorfor gør vi ikke noget ved, det, når det er så? Åbenlyst, rigtig. Ja. Katrine, det, ja, kom nu bogker. med svaret. Ja, træ, træ, en lille tretrinsraket
0: ja, til, hvordan vi laver det om. Det er fordi, vi alle sammen har en historie med os. Lad os sige, at jeg var, var vokset op med en far, øh, som var meget øh, karrierepræget. Min far er kunstmaler, så det er på ingen måde. Men Lars <laughs> han var det. Og meget var optaget af, at jeg skulle levere nogle gode karakterer. Jeg skulle opføre mig på en bestemt måde, fordi hvad vil naboen ikke tænke? Og der blev stillet en hel masse krav til, hvordan jeg skulle være for at få kærlighed så er det sådan, jeg tror, jeg skal være i verden. Så lærer jeg jo ikke fra den ene dag til den anden, at nu skal jeg gå ud og blotte en uge dag, der blev lille ramt af det, du sagde. På ingen måde. Det er jo en proces. Men hvis jeg ved, at jeg er optaget af at præstere, så ved jeg også, at jeg kan blive ramt på min utestrækkelighed, fordi så har jeg jo ikke præsteret godt nok. Og det, det er det, jeg mener med ansvaret. Det er, at vi som individer går ind og kigger på, hvordan kan jeg tage ansvar for det, der hvor jeg bliver ramt, den måde, jeg kommer med feedback. Og nu skal du lige eksempel, jeg synes, du...
1: Hvad var det lige, du sagde? Jeg synes, du overskrider. Ja, du overskrev deadline eller sådan noget. Du leverede, ja. Jeg tror, jeg, det var det eksempel. Jeg ja. gav, Men
0: du sagde noget bagefter, som faktisk var meget interessant, fordi det, du kom til, og det kommer vi alle sammen til, det er, at vi kommer til at pege fingre. Ja. Vi kommer til at sige noget om de andre, i stedet for at sige noget om os selv. Lad os sige, at en leder, der er meget frustreret, at han lige fået at vide øh, højre op fra, at det her det fungerer overhovedet, ikke, og vi performer ikke, som vi skal, muligt, så kunne han gå ned og blæse håret tilbage på alle medarbejderne i den afdeling der fordi han i virkeligheden selv er blevet ramt i sin utilstrækkelighed. Jeg har ikke gjort det godt nok. Jeg er måske en dårlig leder. Jeg kunne blive fyret. Og når man bliver ramt på noget så sårbart, vi har alle sammen brug for at føle os værdifulde, så skal vi virkelig være vakset ved loven for at opdage, at det er det, der sker, for at ikke at sparke videre nedad.
1: Mm.
0: Og det er det, jeg mener med ansvaret. Det er, at ja. jeg er ansvarlig for, hvad der sker inde i mig, når jeg bliver ramt i noget. Og det gør vi ikke fra den ene dag til den anden. For det er jo derfor, folk sidder hos mig nogle gange i månedsvis, for at lære noget i deres parforhold.
1: Så har vi puttet for meget sådan overfladet sukker, eller glasur er det vel, når det er overfladet, kunne man mm. sige, hvis jeg lige skulle have styr på de ja. der billeder, ikke Men jo. har vi puttet for meget glasur over vores parforhold og vores karriere? Mm. Altså dine eksempler med, man ser succesfuld ud, udenpå, og så det, det hele rumler i eller ja. vi lever det helt rigtige liv, så har vi haft for meget glasur på. Jeg tror, vi har fokus på, på det forkerte. Altså, det er jo godt at have fokus på, gerne vil
0: bo rart og finde den rigtige partner, og man gerne når at have børn, og man vil også gerne have et spændende job og sådan noget. Det er jo godt alt sammen. Men det siger bare ikke nødvendigvis så meget om, hvordan vi har det på indersiden. Så jeg er egentlig ikke er glasur, men det vi, det vi har krudt på, hvis man har optaget sin karriere, så er det der, man lægger sin energi, så er det det, man lykkes med. Hvis man er optaget i sit indre liv, så er det der, man lægger sin energi, og så er det det, man lykkes med. Mm. Det vi har fokus på, det vokser jo. Så, så hvis, vi har, hvis vi lever et liv, hvor vi tror, at lykken ligger i at skaffe os de ydre ting, så er det det, vi skaffer os sikkert. Det lykkes for de fleste, men det er ikke det samme, som at vi bliver
1: glade af det. Og handler det så også om, at vi ikke nødvendigvis er villige til at tage den konsekvens af, hvor vi sender energien hen? Mm -hmm. Jeg mener, mm -hmm. det her med at blive overrasket over, at jeg troede, jeg var succesfuld, og jeg gjorde alt for, så fandt jeg ud af, at jeg alligevel ikke var lykkelig. Det må mm -hmm. være de andres skyld. Er det så også, fordi ja. vi heller ikke der vil tage ansvaret for de ja. valg, vi har truffet? Eller? Ja, det
0: kunne det være. Det kunne være der, hvor en, hvor en, en mand i <laughs>
1: 50'erne
0: <laughs> 50 skifter kone ud med en yngre model, fordi så bliver det fedt så skal vi være tre gange om ugen, når vi hænger hude i gardinerne. Ikke? Øhm, I stedet for at kigge på, jeg føler mig tom indeni. Hvad er det for et liv, jeg har levet, siden jeg, jeg har... Et, en, du, hvis du har læst min bog, da krisen er forandret mit liv, har så, er der, det hele, det er godt, så er der en beskrivelse af en mand, der cykler rundt i København, i regnvejr, og græder for første gang i sit liv. Og det er jo den der oplevelse af, at jeg har alt det, jeg ønsker mig, men jeg er ikke glad.
1: Og er det det samme, når vi så skifter jobbet ud hver andet år? Fordi mm -hmm. det skal man jo. Er ja. det også en, kan det også være en flugt? Altså dermed siger jeg jo ikke, at man ikke skal skifte sit job nej, ud. Nej. Men der kan også være de samme mekanismer, Absolut. der siger, hvis jeg bare skal opad, ad, ja. så, så mærker jeg ikke helt, hvordan jeg har det, men ja. jeg, jeg kan i hvert fald hakke opadstene ja, af. Ja. De fleste
0: af os har jo et fokus, og det kan jeg gøre, har jeg også selv, fokus på der, hvor jeg gerne vil hen. Og når vi har fokus på der, hvor vi gerne vil hen, så er vi ikke til stede i det, der er lige nu. Og for at kunne være lykkelige og glade, have det godt i vores liv og trives, så er vi nødt til at mærke efter, hvordan vi har det. Mm. Fordi vi er nødt til at mærke efter, for at kunne navigere efter det, der gør os godt, gå uden om det, der ikke er godt, og gå efter det, som er dejligt.
1: Så nu sidder vi to her, og mm. vi er jo nogle ret talende damer, kan man sige. Ikke? Så det er jo højt tempo, og vi har virkelig meget, mm. det, vi gerne vil tale om. <laughs> er der også noget tempo på spil? Har vi, har vi for meget fart på alle sammen i... Mm eksekveringen på arbejdet, mm. i at skabe det perfekte liv, i at skabe de perfekte børn, og se fuldstændig rigtigt ud. Ja. Altså, er tempo et issue her, der fjerner fokus fra at mærke, hvordan reelt har det? Eller? Ja,
0: det, det er det helt sikkert. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo ikke alle, der er sådan, men det er klart, at hvis man har noget omkring præstation og gerne vil gøre det godt, og være en succes, og opnå noget økonomisk, eller karrieremæstigt, eller noget andet, så vil tempoet være et, et issue. Fordi vi er nødt til at sætte tempoet ned for at kunne mærke, hvordan vi har det. Det er jo også derfor sådan noget som yoga og meditation og silent retreats og sådan noget, er enormt op i tiden, fordi det er det modsatte. Det er der, hvor vi sidder ude på stævns og kigger ud over vandet. Og måske
1: kan mærke os selv, eller Jo, hvad?
0: præcis. Og det er jo ikke det er nødvendigvis nogle rare oplevelse. Fordi ting, vi kan mærke, at jeg elsker faktisk ikke min mand mere. Så, og nu er vi nødt til at gå hjem og sige det til ham.
1: Eller jeg har faktisk et ansvar for de virkelig. Slemme konflikter på arbejdet, ja. Det bliver ved med at brokke mig i hjørnerne, uden at gøre noget ved det. Ja, præcis. Ja. Ja. Så det der med at kunne mærke og reelt gå med det, vi mærker, mm. altså det der at være mindful og ja. ikke mindful, undgående, tror jeg det hedder. Ikke? Ja. Øh, men det der med faktisk at turde sætte det på spil, mm. som er inde i os, ja. øh, det er en del af sårbarhedsarbejde. Ja. Det er en del af at trække ansvaret tilbage. Ja. Men det må vel så også nødvendigvis være en del af at kunne møde relationer, på en, man kan sige, bedre måde, mm. eller mere ren måde, ja. eller...
0: Ja. en konstruktiv måde i virkeligheden, ikke? Altså der, hvor det, hvor det gavner, der, hvor vi flytter os, der, hvor vi er villige til at kigge på, hvad er det, der foregår? Vi stod lige og talte sammen ude i kaffemaskinen i går, jeg fik, jeg fik lige en oplevelse af, at der skete et eller andet, men jeg blev i tvivl om, hvad, du men, hvad mente du med det, du sagde der, eller vil du ikke prøve at forklare mig det igen? Jeg forstod det ikke helt. Sådan, så vi får ryddet op undervejs, så der ikke ligger alt muligt ubearbejdet, og det gælder både derhjemme, men det gælder i allerhøjeste grad også på arbejdet, at vi får fisken på disken og får talt om, hvad foregår der her?
1: Og kunne man ikke sige, og det er måske sådan en ønsketænkning for mig, men at vi så måske også kunne få noget drama væk. Mm. Øhm, altså få noget drama ud af samtalerne, jo. Øh, fordi det er jo i hvert fald det, vi professionelt kan se, at et, et, et forkert valg af papirklips øh, kan accelerere, mm. eller en samtale, der var lidt, øh, hvor, hvor der var meget meningsudveksling kan komme på spilser handler om, du kan ikke lide mig mere som medarbejder ja. eller sådan noget, ja. ikke? Jo. Øhm. jo.
0: Det er klart, fordi hvis man, har, hvis man har et lavt selvværd, så er man hele tiden på udkig efter, enten at blive bedt eller afkræftet i, at man er okay. Og det betyder, at så kan papir papirklipsene, det kan være et tegn på, at jeg ikke er okay. Og så kommer det til at skabe alt muligt drama, fordi det sætter alle mulige følelser i gang i mig. Og i stedet for at kigge på, hvorfor bliver jeg så trykket af det der med papirklipsene, så tager ansvar for, at det her, det er mit. Mm. I stedet for at pege fingre af, det er også dig, der har valgt de forkerte papirklips.
1: Du sagde indledningsvis at du var optaget af kærligheden. Yeah. Ja. Og, øh, og jeg har haft en af en anden kollega i studiet, Bastian Overgaard, som gerne vil have mere kærlighed ind på arbejdspladsen ved ja. at putte noget stilhed ind. Mm. Øh, så hvis vi skal have, jeg tænker på den helt store klinge, må vi jo skulle da bare have noget mere kærlighed i, ja. i livet. Ja. Vi vil have mere kærlighed ja. øh, alle så Katrine, hvad skal vi gøre for at få mere kærlighed? Hvad skal vi åbne op for? Ja. Vi skal lære at elske os selv noget mere.
0: Fordi hvis jeg elsker mig selv, så kigger jeg også på andre i verden med mildere øjne. Så tænker jeg, nok for pokker, hun blev godt nok af noget, jeg sagde, eller uden at det sætter noget i gang med mig. Fordi jeg ved, jeg kan altid regne med min egen kærlighed til mig selv. Så når vi elsker os selv mere, så kan vi elske vores partner mere. Vi har tillid til, at jeg kan sige tingene, som de er på mit arbejde. Vi har tillid til, at jeg kan tage det op, der fylder til det næste møde, fordi jeg har jo mig. Jeg er ikke afhængig af, hvordan de andre reagerer, eller om de andre anerkender eller nej, fordi jeg ved helt grundlæggende, at jeg er god nok.
1: Og så får vi noget mere ren ja. essens, ja. og noget mere, nogle, nogle måske øh, mere rene relationer, hvis man kan sige det. Ja, det
0: gør vi. Vi får mindre drama og mere, hvor vi taler om, hvad skete der egentlig? Jeg tror, vi gik forbi hinanden til det møde. Hvad oplevede du, der skete? For jeg oplevede sådan og sådan. Nå, men så kan jeg godt forstå, at du blev så vred over det der... Jeg kunne mærke, at jeg følte mig ikke hørt, så derfor så hævede jeg stemmen. Det var nok ikke rart for
1: dig. Så kan vi få ryddet op. Så hvis vi nu alle sammen skulle gøre noget andet i morgen, mm. end det vi har gjort i dag, Katrine? Ja. Bare sådan helt short and to the point. Hvad ja. skulle vi så gøre i morgen, som vi ikke har gjort i dag?
0: Tag mere ansvar. Kigge mere på, hvordan bærer mig ad med at have det sådan her, som jeg har det på mit arbejdsplads, som forældre, i min kærlighedsrelation. All over. Hvad er mit idé. Hvad er det for et perspektiv, jeg kigger på verden med?
1: Tak, Katrine. Tak, fordi du ville komme. Og tak, fordi du ville være med til at lege den her leg om at bringe parterapi og <laughs> dine værktøjer for det rum ind i en professionel sammenhæng. Tak for Fedt. det. Fedt. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi. Brug blog. En blog om
1: kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.